0: Hej, Adam. Ja, der er ikke helt meget mere at sige om mig, hase, end det. Øhm, jeg ja, er meget glad for at være her. Nogle af jer kender måske mig, nogle gør, kender jeg ikke. Jeg kan kende nogle ansigter, men jeg har kommet kirken her øh, for en, øh, 3-4 år siden, og vi flyttede op til Helsingør for 3 år siden for at plante kirke. Og øh, det er dejligt. Det er sjovt. I skal altid være velkommen til at komme på besøg. Der går tog lige til døren. Øhm, næsten. Øhm, Ja, og så, ja, skal jeg, jeg går bare lidt i gang, tror jeg. Øhm, ja, Flemming spurgte, om jeg havde bare lyst til at dele lidt, om hvad der begejster mig for tiden. Og det er ikke altid, begejstring er ikke altid sådan et ord, jeg har det helt vildt så nemt med. Men øh, der er noget, der optager mig for tiden. Øh, så det vil jeg dele med jer. Øhm, ja, og bare lige indledningsvis, så har vi i vores kirke snakket meget om, og fokusere meget på det sidste At øh, At Gud er en Gud Der taler øhm, Jeg har bare lyst til at sige i dag Gud har måske allerede talt til dig i dag Du har måske allerede mærket en eller anden form for Nærvær At Gud har været nær Måske en form for fred Et eller andet øhm, Så er jeg bare lyst til At, at sige at, at Bid mærke i det Hold fast i det, som, som Gud taler til dig i dag. Øhm, jo mere jeg læser i, i Bibelen, og jo mere jeg får lov at gå sammen med mennesker og, og gå i min egen vandring, så opdager jeg mere og mere, at øhm, jeg føler ofte, at det er mig, der stiller spørgsmålet til Gud: Kan du høre mig? Men mere og mere oplever jeg, at det er Gud, der stiller mig det spørgsmål. Og øh, den Gud, vi hører om i Bibelen, og øh, vi læser om der, øh, er ikke en Gud, der ligesom er op på skyen, men en Gud, der hele tiden søger hen mod mennesker, og øh, for at møde dem. Og de mennesker, vi møder i Bibelen, udfordringen er ikke for dem at kunne høre Guds stemme, men at kunne lytte efter den, og lytte til den. Så øh, det har jeg bare lyst til at invitere jer til i dag, og lytte, inden jeg går i gang. Men, øh, så det vil jeg bare lige bede om. Gud Tak for, at du er en Gud, der taler, og ikke er fjern. Tal til os i dag. Åbn vores ører og vores hjerter for det, du vil sige. Det, vi har brug for at høre. Amen. Jeg havde lovet mig selv at holde op med at snakke om corona i, i Prædikner. Men det har fyldt meget for os lige den sidste tid i Helsingren, fordi vi ikke har været i stand til at mødes overhovedet, som vi gør her. Vi har haft en bygning, vi kunne lade sig ind i, og vi er sparket ud. Og lige nu har vi fået lov at låne en bygning, der ligger i en anden kommune, så folk skal køre langt for at, at komme med. Og det er super frustrerende. Jeg føler mig super magtesløs. Så jeg har sikkert hørt mange sådan, takes Og så videre om det Men det er bare lige, lige den her periode Som kirke og som kirkeplanter Og bare som En der f- forsøger at finde ud af det her med tro Og hvordan man kan være noget for sin næste Så er det her en super frustrerende tid Man kan ikke, Hvad stiller man op? Man kan ikke rigtig sådan åbne sig hjem på samme måde Man kan ikke sådan gå ud og hive fat i folk på gaden Det gjorde man måske heller ikke så meget før når jeg tænker om, Men øh, det kan man slet ikke nu Hvad gør vi som kirke? For os har det bare været sådan en kamp om at bare få lov at mødes Men vi har en drøm om i Helsingør Vignard Om at være noget for byen Engagere os i byen Og øh, det er meget udfordrende for tiden Og øh, jeg, tror, jeg tror for os har det været en øvelse i At blive bevidste om Hvordan vi følger Jesus i den her opstændighed Hvordan vi forsøger at træde lidt ud i sted og roligt med det vi kan og møde mennesker. Og øh, der er en person, jeg vil fortælle to historier i dag, om to personer, der har fyldt meget i mine tanker. Øh, historiske personer, som jeg har læst lidt om, og hørt lidt om, som har inspireret mig. Øh, og måske prøvet at vise mig en vej, igennem de her omstændigheder. Og øh, jeg håber, det kunne blive en inspiration for jer. Den første Person, jeg er stødt på her. Uh, det er Therese Alyssø. Jeg ved ikke, om nogen af jer er bekendt med hende. Ja, nej, der er ingen, der er nægtig uh, Hun var den her helt. Uh, hun kom. Hun var en fransk, fransk mand, fransk kvinde, fransk person, uh, <tryk> som levede her i 1800-tallet. Uh, og uh, hun blev ikke ret gammel. Hun blev en 25-28 år. Uh, kom fra en familie, med uh, hvor begge forældre havde forsøgt at søge ind i klostervæsenet, men uh, på opfordring af klostervæsenet, så blev de, uh, de takket, nej tak, I skal ikke ind i klostervæsenet. Men de havde en længsel efter denne familie at og, og ligesom tjene Gud og gøre noget. Så de fik fem døtre, som alle sammen blev nonner. Uh, så det var sådan meget en ting i deres familie. Uh, forældrene levede deres drøm ud igennem deres børn. Måske. Men, hun, uh, men hende her, Therese, hun, havde, hun var ganske ung, da hun søgte ind i klostervæsenet Og hun havde en drøm om, at hun ville være en helgen Hun ville være en af de store helte for Gud Hun ville være en af dem, man kunne se hen til Som havde gjort noget stort for Gud Det ville hun give sit liv til Og det er jo en meget erfærdig drøm Men efter fem år Så øh, opdagede hun at Hun var ikke i stand til at gøre de store ting, hun havde drømme om Faktisk, øh, hun oplevede igen og igen, når hun ville forsøge at gøre de store ting, og hun, hun var ikke i stand til det. Hun havde et ret dårligt helbred, så hun var ikke rigtig i stand til at bevæge sig ret meget, uden at blive forpustet, og hun var meget svagelig osv. Så hun, øh, hun sagde, hun forestillede sig det her med, at gøre noget godt for Gud som et trappe, hun skulle ad. Og hun sagde, jeg er ikke stærk nok til at gå af den trappe, der er Gud. Og øh, hun, lige i det her tid, hvor hun begyndte at introducere elevatorer i øh, i Frankrig i hvert fald. Jeg ved ikke, om de var herhjemme nu. Så hun sagde, jeg bliver nødt til at tage elevatoren ud. Du bliver nødt til at løfte mig op. Så derfor blev for hende det, hun kaldte den lille vej, blev ligesom det, hun vil kalde den nye vej, hun ville gå. Det handlede ikke om de store gerninger, men i hver af sine små handlinger. og gøre det med stor kærlighed og stor kraft. Og hun blev ikke ret gammel ret ung, men hun formåede at sætte og være en inspiration til hele den katolske kirke. Og hun fik der også ved flere lejligheder lov til at skælde paven ud, som egentlig er de ganske få. Og paven tog fint imod, fordi hun var så højt anset. Og Teresa, moder Teresa, kender jo måske. Har I hørt om hende? Ja. Hun tog sit navn efter Teresa Aliceø. Det var hendes inspiration. Og det er også hende, der er kendt for at sige, at det er ikke alle, der er i stand til at gøre store ting, men små ting, Gjort med stor kærlighed. Det kan alle gøre. Og det var jo det, Therese, moder Therese har liv af. Og øh, det var det, Therese også gjorde her. Og øh, den her lille vej, den har bare inspireret os i den her tid til, øh, vi kan ikke gøre de store ting fra alle til. Altså for eksempel kan jeg ikke jeg, har ikke, jeg kan ikke lave en vaccine, jeg kan ikke bare med et trylleslag fjerne alt det her, jeg kan ikke bygge et hus, hvor det er muligt at blive smittet med små glasbuer eller andet muligt. Hvordan kan jeg være noget for min næste? Med med de små ting. Hvordan kan vi være nærværende i de små ting? Jeg kommer til at tænke på ofte i vores... Hver gang jeg går i biografen, er der altid en eller anden ny superheltfilm. Og jeg er super træt af det. Jeg synes altid, at handlingen er lidt det samme. Jeg synes, det er sådan ikke specielt medrivende, men kan godt lidt regne ud, hvad der sker. Og det er generelt den der fortælling om, at det er ligesom dem med nogle særlige kræfter, eller nogle særlige, øh, særlige magt, som ansvaret ligger på, og det er dem, der skal redde dagen. Øh, og jeg synes nogle gange, det er sådan lidt underligt øh, budskab, og, og det er jo ikke sådan en ny en til. Jeg tror altid, vi har kigget mod de store helte, de store stærke, dem, der havde særlige evner, styrke, ridom. Uh, altså i Batman der er det jo Bruce Wayne, meget rig mand som så, du ved, det er hans ansvar at bære det hele på sine skuldre og smadre alle skurkene eller uh, Spiderman uh, der er det der berømte citat om, with great power comes great responsibility og det er jo meget inspirerende sammen. men hvad nu hvis man måske ikke føler, at man har specielt mange kræfter eller specielt meget at byde ind med er mit ansvar så bare lille? Kan jeg gøre noget forskel? Og øhm, det tror jeg, at vi kan se Therese Aliceø, og det har hun jo ikke fremmet. Det har hun ikke selv fundet på. Jeg tror, hun har set den her side i Jesus. Hvad Gud kigger efter. Hvad Gud ønsker og jeg Og der er to skriftsteder til i dag, jeg egentlig havde tænkt. Vi, vi prøver med den ene, så ser vi, om, den når den anden, om vi når den anden. Men det er den, der ligesom er til i dag. Det er jo sidste søndag i kirkeåret. Vi skal til at gå ind i adventen. Jeg glæder mig meget til jul. Men teksten til i dag, synes jeg bare, afslører en lille smule om, hvordan Guds vision for, hvordan hans rige skal gå frem, det ser ud. Hvordan han havde forestillet sig, at skulle komme til at se ud, som han havde drømt om. Og det er Matthæus kapitel 11, vers 25-30, hvis man har lyst til. Jeg har ikke taget teksten med, og det er jeg rigtig ked af, uh, til at putte op på skærmen. hvis I har lyst til at læse med, er det fint, men ellers prøver jeg at læse langsomt op. På den tid tog Jesus til ordet og sagde, jeg priser dig, Fader. Himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbaret det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Og så kommer det fantastisk Kom til mig, alle I, som slider jer trætte, bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer. Lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile, for jeg sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. det er en fantastisk vision af, hvem det er, Gud har lyst til at trække sammen med, og gøre de her ting sammen med. Nogle gange, så kan jeg komme til at læse det her stykke, som i min egen, kan man læse noget, der slet ikke står der. Men nogle gange kan jeg føle, at Gud siger til mig, kom til mig alle jer, der har overskud, der har penge på kontoen sidst på måneden, der, har, du ved, der er mega god til at fortælle vidigheder til fester, og som generelt bare brænder igennem, når man står foran en folkeskare. Jeg kan jeg bruge, men det er jo ikke det, der står ved. Jeg, som er træt, jeg, som, som ikke har overskud på konto, ikke føler, at I har overskud til vildt meget mere her i livet, kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Kom og træk på åget sammen med mig, og lær af mig. For jeg tror på, at Jesus kalder os til efterfølgelse. Ikke bare, jeg tror ikke, tro er en idé eller en koncept, vi kan gå med, som kan være med til at forklare nogle fænomener i verden, eller hvad man vil. Men jeg tror, det er en levende relation, og en vej, vi går på hvor vi nogle gange går galt, hvor vi nogle gange falder, hvor vi nogle gange må stoppe op og lige orientere os igen. Men jeg tror, vi må leve i efterfølgelsen af Jesus på den vej. I de små og de store ting. Så det, den del køber jeg ind på. Jeg synes bare svært, det kan være svært nogle gange, at det er endnu en ting, jeg skal gøre. Endnu en... Øh ja, endnu sådan et, øh, en... en, en øh en historie, jeg skal skrive mig selv ind i og en ting, jeg skal forholde mig til i mit liv. Øhm, så, så derfor så synes jeg, at det kan være overvældende, det kan være nemt at sige, jeg er ikke helt klar endnu, jeg skal lige have lidt mere overskud, jeg skal lige have lidt mere styr på mig selv, øh, få orden på mit liv og så videre, og så er jeg klar eller have lidt flere penge på kontoen, så er jeg klar til ligesom at, at tjene, at det. Det gør jeg sådan set stadig Det er sådan en ting, man nemt kan skubbe væk. Men den her lille vej har inspireret mig og udfordre mig til med selv de mindste ting i mit liv, at kunne lægge det over til Gud og, og gøre det til en hellig handling. Øhm, det andet stykke, jeg også lige vil læse, som jeg synes eksemplificerer det her ret godt, og man kan egentlig hive det ud af ret mange steder i evangelierne, det her med, at folk kommer med en lille smule, og det bliver Jesus virkelig imponeret over. Sådan absurd meget imponeret over. Øhm, nu, nu tager jeg bare lige den her. Øhm, Jesus, det er i evangeliet, kapitel 12, vers 41. Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, der gav meget. Og så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Og der kaldte Jesus sine disciple hen til sig og sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, denne fattige enke, har givet meget mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde. Alt det, hun havde at leve af. Og man skal jo ikke være... Man skal vel have matematik på C-niveau for at fatte det der med procent. Hvis man giver en lille smule, kan det godt være 100 procent videre. Men jeg tror, der ligger noget langt dybere i det her. At... Øh, det ikke handler ikke om, hvor mange procent nødvendigvis, du giver. Eller, du ved, men det handler om, at den smule du har, det kan Jesus virkelig bruge. Og det er faktisk det, han er i virkeligheden begejstret for. Han skal nok rulle det tunge skøt ud, når det kommer til at gøre en forskel i menneskers liv. I forhold til, at, at der sker nogle gennembrud i vores liv. Sidste søndag oplevede vi i vores kirke bare, at vi havde lige fundet det her nye sted at være. Det hele sejlede lidt, og der rundt børn. Rundt hele gudstjenesten Vi havde ikke helt styr på Hvor alting var og så videre Og så fik vi lov at øh, jeg, jeg følte sådan Okay Der var en ny Der havde været for første gang Jeg tænkte Okay det var ikke lige Den fedeste stønde for hende og, du ved, Men hun sendte bare en mail øh, Næste dag Hvor hun bare fortalte At det var virkelig stærkt for hende Hun fik li- virkelig lov At møde Gud øhm, Og det var bare sådan et øjeblik hvor jeg tænkte sådan Okay men det er Gud du har styr på det Du skal nok rulle det tunge skøtse ud Når det gælder Jeg skal bare stille mig til råd Med den smule jeg har øh, det er en lækker følelse, at man har du ved, en bag sig, som nok skal klare ærterne. Og jeg tror, det hører med til Gud, at Gud er en... Jeg tror, Gud har i hvert fald af en eller anden grund valgt ikke suverænt at skære igennem og starte forfra. Selv på korset, hvor han hang, der bliver han spurgt af en af de andre, der hænger på sidene. Kan du ikke bare hvis du er den, du siger, du er, kan du så ikke bare kalde på engleherren. Du ved, får hele det her smadret ud, du ved, indfører dit rige, værsgo, så, så kør det. Men af en eller anden grund, så har Gud valgt at gå samarbejdets vej. Han ønsker at finde samarbejdspartnere i den her verden og gøre, at hans rige udvider sig på den måde. At paradisets have skulle ske i samarbejdet med menneske. At Jesus valgte Abraham at gå sammen med, og samarbejde. Han var villig til bare at og følge efter, ikke fordi han var den rigeste eller den klogeste mand i hans by, men han var klar til at give det, han havde. Og igen og igen ser vi, hvordan Gud er en Gud, der ønsker at samarbejde, og det er sådan, han ønsker, at hans rige skal vinde frem. Og det er ikke, altså, som Jesus siger før, han har skjult det for de vise og forstandige, dem der er højt på strå, men åbenbart er det for de umyndige. Så hvis du føler dig ikke som den klogeste i din klasse, så er det lige præcis dig, Jesus skal bruge. Hvis du er sådan en der bliver helt op at køre over Og består en eksamen bare Som jeg gør Så er du lige præcis dig Gud har brug for Og der kan være en mulig andre ting Det er ikke fordi at hvis du er god i skolen Så kan Gud ikke bruge dig det. det må jeg ikke høre vel Godt Jeg havde ikke en videre pointe med det sidste der Men det er bare vigtigt at sige For os har det været sådan en lille øvelse i, øh, der er nogen i vores fællesskab, som vi prøver at møde så godt vi kan i mindre netværksgrupper og mødes øh, sådan i tremandsgrupper. Og mødes der er nogen i vores kirke, der simpelthen ikke, på grund af og så videre, er, er isoleret derinde, og, og kan ikke rigtig komme ud. Og man ser dem engang imellem, og man vinker på tre meters afstand. Men det er sådan set det. Så for eksempel sidste gang i netværksgruppen, der var en, der foreslog, kunne vi ikke skrive et postkort til hende. Vi ved, hvor hun bor, så skriver vi alle sammen hilsen på et postkort. Og lag i postkasse Og øh, tre dage senere, så fik vi så en besked om at Hun var simpelthen blevet så glad for det postkort Og det var sådan Det begyndte begyndt sådan at dæmme for os at De her små ting betyder faktisk noget Det kan vi gøre, det har vi magt til de her Det er ikke at kurere corona Men det er at være nærværende Og vise nogen, at de har værdi Ja Så En den virkelig, synes jeg, med den her den lille vej, der formår at tage den smule, han har, og gøre det til noget helt vildt stort. Det er den anden, der har inspireret mig. Og han øh, er bare øh, fra Spanien, og han hed Alfonso Rodrigo. <trykker> Eller Rodriguez. 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 Kender du ham? Nej, det, det, lyder, Rodrigo, det lyder mere sådan portugisisk. Ja, tak. Okay, øh, men jeg har bare lyst til at læ- altså, Jeg har bare taget en historie et andet sted, før jeg har hørt den, og så har jeg oversat den, for jeg synes, den er så god. Der er måske nogle af jer, der har hørt den før. Øh, hvis ikke, så øh, bare sætter jeg godt tilbage. Forestil jer, I er i 1500-tallets Andalusien, og øh, I møder Alfonso. Alfonso Rodriguez var mislykket på mange måder. Han blev født i 1533 i Segovia, Spanien, og hans liv blev svært. Da han var 14, forlod han skolen, i det hans fars, hans fars pludselige død gjorde, at han måtte overtage familiens forretning. Lidt senere i hans 20'ere blev han gift, fik tre børn, men tragedien ramte igen. Hans hustru døde, og det samme gjorde alle hans børn. I 30'erne gik han bankerot med sin families virksomhed. Og da han var 40, forsøgte han at blive optaget i Jesuiterne, som er en præstorden. Men de syntes, han var for gammel, og han ikke var uddannet nok til at kunne blive præst. I stedet blev han sendt til Jesuit skole på Mallorca Hvor han tjente som portner Og dørvagt Resten af sine dage Aldrig blev han forfremmet Aldrig blev han gjort til præst Men Alfonso gjorde det Sin opgave Til en hellig tjeneste Hver gang nogen ringede på døren Sagde han Jeg kommer her og tog imod gæsten, som var det Kristus selv. over mange år passerede talrige unge præster igennem den skole, og de nåede alle de muligheder og alle de privilegier, som Alfonso var blevet nægtet. Men han bød hver en ind på storslået vis, uden den mindste bitterhed, og mange af dem vendte sig imod ham med deres åndelige spørgsmål. Og en af de her unge præster var den 25-årige Peter Klaver. Han begyndte dagligt at mødes med Alfonso, som nu var 72 år. Og med tiden opfordrede den gamle mand Peter til at drage ud på sit livs eventyr i Sydamerika. Hvor han resten af sine dage kom til at arbejde med at tage sig af slaver i Sydamerika. Og Peter han blev senere anerkendt som helgen for sine store gerninger som esklaver delos esklavos, slave til slaverne. Og også Alfonso blev kåret til en helgen for sin egen udgave af stille heltemod, der kom til udtryk i et liv bestående af gæstfrihed, ydmyghed og venskab, som kommer til at forandre verden. Og jeg hørte den her historie for en to-tre uger siden, og det blev jo bare sådan et meget klart eksempel på. Måske er det specielt, når man står med en kirkeplantning, og man prøver på en eller anden måde at inkludere nogle flere mennesker, og så er der corona og alle de der ting, man prøver at planlægge, planlægge, planlægge. Men det her var bare sådan en meget klar måde, hvorpå, at jeg opdagede i det møde, jeg har med et andet menneske, med min nabo. Øh, min kollega, hende der sidder over for mig Hvis jeg prøver at lære at tage imod den person Som om det var Kristus Hvad stort kunne det ikke ske ved det? At folk Må opdage At de er værdifulde og de er elskede At se på dem med Jesu øjne Så godt jeg kan Det er måske noget af det her I os bekendt med udtrykket inkluderende her i kirken. Har I hørt det før? Inkluderende? Hasse, I det? En gang imellem bliver det nævnt. Jeg synes bare, det er sådan, det er sådan et godt billede af, af inkluderende. Selv når at man ikke lige, du ved, hvor mange kan vi lige være i bygningen, og du ved, er folk nervøse, mange. der er meget folk isoleret, osv. Men jeg tror bare sådan, Gud leder ikke sådan efter elitesoldater, eller du ved, dem der er, sådan, er super hardcore De kan altid bruges Men hvis du måske sidder her Som Therese Lisø, Som på et eller andet tidspunkt gør for, for hende Jeg er jo bare lille og ubetydelig Jeg kan ikke Redde hele verden Det tror jeg på at der er en anden der kan Men han ønsker at gøre det sammen med os Med den smule vi har så til spørgsmålet til mig selv, er jeg lille og ubetydelig? Så har jeg svaret ja og nej. Det betyder ikke, at jeg ikke er elsket. At jeg ikke har værdi, at Gud ikke har lyst til at gå sammen med mig og gøre nogle ting med den smule, jeg har. Men vi behøver ikke at være superhelte, og vi behøver ikke at have en drøm om du ved, at komme allerede vores gamle. Men der, hvor vi møder vores næste, kan vi gøre det til et heldigt øjeblik, hvor Gud kan få lov at skinne sin kærlighed igennem os. Når min dansklærer kommenterede på min stile i gymnasiet, så kunne hun tit godt finde på at skrive, du skal lige køre den helt hjem i garagen. Og det har jeg altid haft lidt svært ved, for jeg ved ikke lige, hvordan man runder den her af. Uh, det er noget, der optager mig vildt meget, det her, og udfordrer mig vildt meget i mit liv. Men jeg tror, jeg har bare lyst til at slutte af med, måske lige at, at bede sammen for det her. Og jeg tror bare, jeg har særligt på hjerte det her med, som jeg snakker om i starten, at vi må få lov at høre Guds stemme. At Gud taler, og vi, skal, og vi har brug for at lytte. Så det vil jeg bede for dig, som måske har stillet det spørgsmål, kan du høre mig? At du må få lov at høre. Og så tror jeg, det andet, som den her Den lille vej og det det har inspireret mig, det er, hvis du sidder her og føler dig lille, ubetydelig, øh, fejlslået. at vi må bede for, at kun må vise dig de der to mønter, du han har, som han længes efter det du har, det møde du har med din næste, eller hvad det er det ved du bedst fra dit eget liv det vil jeg bare de to ting, jeg har bare lyst til at bede for og så vil jeg overgive resten der til så jeg kan bare sidde der, hvor jeg gør og måske bare lige sætte jer godt til rette, så beder jeg bare kort